0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Hoy estaremos iniciando la serie Religiones y Sectas. Este es el estudio número uno titulado ¿De dónde nace la religiosidad del hombre? Hay en la naturaleza humana una característica que se observa en toda la historia y en todo grupo social. Esta es la necesidad de identificarse con seres superiores o con un ser superior. Hay en el hombre una necesidad de dependencia, subyugación o temor a algo superior. De allí que el hombre busca esa superioridad o deidad, para rendirle culto o adoración como parte de esa necesidad interna de dependencia a algo superior. Los creyentes sabemos que esa necesidad surge del vacío que hay en cada persona desde que el hombre pecó y fue apartado de la comunión y la dependencia de Dios su Creador. Aún los que se autodenominan ateos se declaran así como respuesta o reacción a esa necesidad o vacío que hay en el interior del ser humano. Resulta interesante cómo el hombre en toda la historia de la humanidad o adora al Dios verdadero o adora falsos dioses, pero algo adora. Por eso, desde que la humanidad existe y desde que la humanidad se apartó de Dios, cada persona toma la decisión de cómo resolver su necesidad de adoración. Durante el transcurso de la historia humana, se han desarrollado diversas religiones con las cuales se identifican los diferentes grupos sociales. Sus sistemas religiosos responden a sus características culturales, morales y sus tendencias espirituales. Como hemos dicho, el hombre es un ser religioso por naturaleza. Dios crió al hombre con una naturaleza dependiente de su Creador. La perfección del hombre estaba sujeta a la obediencia a Dios. El hombre había sido creado con elementos materiales para adaptarse a la naturaleza material de este mundo donde iba a vivir, pero también fue dotado de espíritu para tener comunión con Dios quien es espíritu. Esta naturaleza hace que los humanos se identifiquen con algo superior. Por eso el hombre o busca a Dios, su creador, para adorarle o busca una sustitución de Dios. La religiosidad, entonces, existe desde el origen de la creación. Conforme las razas se fueron agrupando después de su rechazo a Dios, se fueron identificando y definiendo sus formas de adoración. En toda la historia se sabe de grupos que buscan deidades o divinidades entre las cosas creadas, como los elementos naturales y entre los mismos hombres. El pecado ha llevado al hombre a adorar a las criaturas antes que al Creador, como dice Romanos 1, del 24 al 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, Amén. Los dioses paganos son seres inexistentes, inventados por los hombres para calmar sus miedos, para tratar de llenar el vacío que tienen en sus almas y para alimentar su superstición. Por eso cuando se estudia los dioses de la cultura griega y romana, se dice que los mismos vienen de la mitología griega. Mitología quiere decir conjunto o colección de mitos y mito se refiere a una idea, una leyenda o una creencia falsa sobre asuntos sobrenaturales. En el caso de la mitología griega, se refiere a todo un sistema de dioses inventados por los griegos en donde hay un dios para cada cosa y un dios superior a todos que se llama Zeus. El adorar al dios verdadero no viene por iniciativa de ningún hombre ni ninguna cultura sino que se adora a Dios porque Él se ha revelado como el único Dios verdadero, y los que le adoran lo hacen porque han recibido y aceptado esa revelación. Normalmente los cristianos definimos la religiosidad como la búsqueda del hombre a Dios o como el esfuerzo humano por identificar y adorar a su Creador o algún ser supremo o superior a la naturaleza humana. Mientras que el cristianismo se identifica como algo que va más allá de una religión, como un pueblo o familia de creyentes que, respondiendo a la revelación de Dios, le han reconocido como su creador y han reconocido a Jesucristo como su salvador. Por eso, aunque seamos identificados por otros como un grupo o sistema religioso, nosotros sabemos que no es un movimiento formado por hombres, sino que el mismo Dios lo formó cuando envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida para rescatarnos de la condenación y para darnos vida eterna. La Biblia condena la idolatría, porque la misma nace por el rechazo al único Dios verdadero y en abierta desobediencia a los mandamientos establecidos por Dios como dice Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sin embargo, el mismo pueblo de Israel desde un principio desobedeció a Dios y cayó en idolatría imitando a los pueblos paganos. Cuando Jesucristo vino a este mundo y cuando el Evangelio se estaba extendiendo a través de los apóstoles, lo primero que tuvieron que enfrentar fue la idolatría en que estaban sumergidos esos pueblos. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, que ahora es la capital de Grecia, se dio cuenta que era una ciudad entregada a la idolatría de diversos dioses. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Lo que Pablo sentía en su corazón era un profundo dolor al ver que habiendo un único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, la gente estaba adorando a dioses falsos e inexistentes. En el mismo capítulo 17 de Hechos se narra que los atenienses tenían la ciudad llena de santuarios y altares a dioses ajenos, pero entre ellos tenían un altar vacío con una inscripción que decía al Dios no conocido. Allí mismo aprovechó el apóstol Pablo para decirles, a ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio. También la Biblia nos narra en Hechos 14 la idolatría que había en la ciudad de Listra, en donde también imperaba la influencia de la mitología griega. La confusión religiosa de la gente llevó a creer que Pablo y Bernabé eran parte de los dioses paganos que ellos adoraban, después de ver cómo Dios los había usado para la sanidad de un paralítico. Creyeron que Pablo era Júpiter, que es el dios Zeus de la mitología griega, y creyeron que Bernabé era Mercurio, que es el dios Hermes de esa misma mitología. Cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta, se indignaron, porque los querían adorar a ellos, tratando de hacerles sacrificios de animales. Fue allí donde Pablo y Bernabé les dicen que precisamente para eso habían venido a predicar el Evangelio, para que salieran de su confusión y se convirtieran al Dios vivo. La diferencia entre la idolatría humana a dioses ajenos o dioses paganos y la adoración al Dios verdadero consiste en que la gente que adora a dioses paganos lo hace por miedo y por superstición. Las consecuencias que trae esa adoración es confusión y engaño. Mientras que la adoración al Dios verdadero trae paz, gozo y satisfacción a la vida, además de recibir bendiciones, cumplimiento de promesas y milagros sobrenaturales, como los que experimentó el apóstol Pablo para testimonio de los pueblos paganos. Lo que Pablo vio en Atenas y en Listra y en otros lugares se sigue viendo el día de hoy en muchos pueblos y ciudades en el mundo entero, porque vivimos en un mundo apartado de Dios, entregado a la idolatría y a las pasiones humanas. En las naciones y pueblos asiáticos prevalece el budismo y el confucionismo, que son una mezcla de filosofías y espiritismo y que lleva a la gente a vivir sumida en los presagios y en la superstición. Japón es un país con mucho poder económico y una cultura muy especial. Sin embargo, las tres cosas que más llaman la atención en la ciudad de Tokio, la capital, es la cantidad de locales saturados de gente apostando su dinero en máquinas de juego, luego la idolatría con actividades supersticiosas en los templos y plazas budistas. En tercer lugar, el impresionante número de personas jóvenes que se suicidan. En la India, que tiene más de mil millones de habitantes y que es la segunda nación más poblada del mundo, se practica el hinduismo, que es una forma de espiritismo donde se cree en la reencarnación y en la meditación trascendental como el yoga. Allí mismo también tienen miles de dioses especialmente animales como la vaca y el mono, que son venerados aún en las calles y áreas públicas. En África hay muchos pueblos animistas que creen en los espíritus y tienen prácticas y ritos que veneran a los espíritus de sus antepasados. También están los pueblos árabes que se han volcado al Islam, que es la religión musulmana fundada por Mahoma, y que no es más que una imitación del Antiguo Testamento, donde se atemoriza a la gente con mandatos obligatorios y donde se enseña que se puede ir al cielo matando a un agente inocente. Hay varias ciudades en el mundo donde se hacen ritos de superstición religiosa en las calles y lugares públicos, como en Río de Janeiro, en donde se practica la santería en las esquinas de las calles, o en Puerto Príncipe, Haití, donde la gente entra en trance haciendo ritos colectivos de idolatría en las plazas. No en balde, Haití es uno de los países con más problemas sanitarios y con más pobreza en el mundo. Los pueblos que son idólatras no saben qué hacer. Están llenos de problemas y confusión y sus dioses falsos no les resuelven nada. Sin embargo, siguen adorándolos. Esa era la situación de Nínive a donde fue enviado el profeta Jonás. Como dice Jonás 4.11, ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? La confusión es el resultado del rechazo a Dios. Porque cuando la gente no cree en la verdad de Dios, del único Dios verdadero, Dios los entrega la mentira para su propia confusión. A eso se refiere segunda Tesalonicenses capítulo 2 del 10 al 11 que dice, Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Uno se pregunta, ¿Cómo es posible que los hombres se inclinen y recen ante imágenes o ante esculturas hechas por manos de hombres que están igual o peor que ellos de confundidos? Por eso la Biblia dice en Isaías 44.9, refiriéndose a las imágenes y esculturas de santos y falsos dioses que muchos veneran y se encomiendan a ellos. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. La idolatría no tiene ni claridad ni objetivo. Las masas son arrastradas por tradiciones que no pueden ser comprobadas. Y la gente termina presa al mismo tiempo de una pasión y una superstición que hunden a los pueblos en el atraso en la insalubridad, en la violencia y hasta en la pobreza. Uno de los países más idólatras es México. Por eso es que en México se ve de todo y por todos lados. La necesidad espiritual de México es muy grande. Si bien la brujería es ilegal en México, la misma no solo se mantiene, sino que ha crecido. Cada vez son más los mexicanos que buscan realizarse una limpia, hablar con los muertos o amarrar al ser amado. Cada día abren nuevos negocios hechiceros, brujos, santeros y chamanes, por supuesto que con nombres modernos como parapsicólogos, mediums, etc. El movimiento religioso de mayor crecimiento en México es el culto a la Santa Muerte. La Santa Muerte es un ídolo satánico que está asociado con el narcotráfico y con la matanza de mucha gente. Es triste decirlo, pero la Iglesia Católica mantiene en confusión y en engaño a la población, aceptando que tengan fe en Dios a través de la Iglesia Católica, aunque al mismo tiempo tengan imágenes y santos que muchas veces son más venerados y reconocidos que el mismo Jesucristo. Para muchos católicos mexicanos da lo mismo creer en la Virgen que creer en un brujo. Da lo mismo creer en un santo que creer en la Santa Muerte. Por eso en una misma tienda venden imágenes de Jesucristo crucificado, imágenes de la Virgen de Guadalupe e imágenes de la Santa Muerte. Los fabricantes que hacen las imágenes en cualquier parte del mundo saben que ni ellos ni las imágenes que hacen representan algo de Dios porque no le conocen, pero sacan provecho económico de la superstición de la gente. La Biblia se refiere a los fabricantes de imágenes como hombres infatuados y conscientes de la mentira que fabrican. Jeremías 51.17 dice, Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Mientras una persona no ha experimentado una genuina conversión a Dios, o vive en idolatría entregándose a falsos dioses, o se consagra a sí mismo viviendo con autosuficiencia egoístamente y sin temor de Dios, porque el materialismo es el dios de los países más desarrollados. Convertirse a Dios significa dejar totalmente la adoración ilegítima a otros dioses falsos, pero también significa negarse a uno mismo y consagrar su vida enteramente a Dios. La gente confunde la fe con la superstición. No conocen ni aman a Dios, pero sí se entregan a un ídolo para que le resuelva sus problemas. Pero la fe verdadera solo se puede tener en Dios por la palabra que Él nos ha revelado, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, no por el oír de las tradiciones de hombres. El Evangelio sigue siendo predicado hoy porque la necesidad es la misma. La fe verdadera que está revelada en la palabra de Dios es ignorada, y a cambio la gente entrega su corazón a tradiciones y leyendas de hombres. La luz que Jesucristo había sembrado y que los apóstoles encargaron de predicar permitiría que muchos salieran de su error y de su confusión. Jesucristo es la única esperanza en este mundo, pues en medio de tantas religiones y filosofías humanas hay una verdad que prevalece. Hay un solo Dios y el único medio para llegar a Él es por Jesucristo. Pero también tenemos que hablar de cómo esos pueblos y naciones que, habiendo recibido la luz del Evangelio, se han apartado nuevamente de Dios y se han apartado de la luz. Cuando el cristianismo se aparta de la palabra de Dios, tiende a asentarse en tradiciones y en dogmas. Muchas iglesias se involucran en la política de este mundo y la mayoría de la gente deja de ser cristiana de corazón para convertirse en gente religiosa o de tradición. El día de hoy, el mapa religioso ha variado y es confuso, porque se marcan como naciones cristianas, pero la verdad es que solo queda el nombre o la religión. Por eso los cristianos somos llamados a vivir en la luz de Cristo y a anunciar a Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera Pedro 2.9, «Mas vosotros sois linaje escogido». Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en un tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora ya no solo algunas naciones son dominadas por las tinieblas, Ahora prácticamente el mundo entero está en oscuridad. Por eso mientras la mayoría de naciones siguen dominadas por las tinieblas, a los creyentes nos alumbra la luz de Cristo para hacer luz a las naciones, como dice Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista. Su gloria. En el próximo estudio estaremos desarrollando el tema Las religiones de mayor influencia en el mundo. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.